0: 欢迎收听《小朋友学投资之不如小周记》，本周记内容皆为免费资讯，并无任何分析、推荐市场个股之意。在金融市场，我们应该要随时的查证事实，而不是随着金融圈媒体起舞，造成每天不必要的担心。如果有听众希望小朋友团队帮忙宣传任何的公益团体或是活动，请私讯我们下方的 email 连接，或者是私讯我们的 IG。那一直有在关注金融市场的听众们。可能常常会觉得市场的资讯很多，不管是有用的讯息还是杂讯，从国际到台湾，下班以后甚至要花很多的时间去研究这些东西。可是，如果一路有关注我周记的资讯的话，我们会发现很多事情它都是延续性的、重复性的在发生，只是因为媒体的公布方式或者是金融圈的分析方式，让我们觉得好像很多事情它都是新的。但其实不然，那我们就进入这礼拜的正题吧。原油价格这礼拜跌了 4.6 趴，然后能源价格都没有持续的在上涨了。主要是因为这周美国的原油库存已经陆续增加到2000万桶了。所以虽然各国政府都在呼吁欧佩克要增加产量，因为需求很强，接下来又要进入冬天了。可是，看似目前的状况，需求似乎没有强劲到。原油库存会不足吗？那最终欧佩克也公布了他们接下来的产量，十二月还是会维持每日四十万桶的产量，所以他们没有在理美国政府的压力，他们还是会持续维持他们一样的产量，所以供给方面是没有变的，但是需求方面，光是看美国原油的库存，看起来似乎没有到这么的强劲。另一个市场在担心的，则是如果石油的主要消费国，例如美国。中国这些不满意欧佩克之后的增产计划，他们有可能会释出战略石油储备哦。哎，这个有没有很耳熟？几周前是不是也有说过？可是目前看起来并没有正在发生这件事嘛。所以如果我们查证事实，我们会知道现在的供需状况是这一个关系。这周的能源价格，包括原油价格下跌，并不让意外吧？好了，接下来我们看到美股。美股这周就是持续的创新高，主要是在科技股的部分。纳斯达克这周涨了二点九个然后费城半导体 Sachs 涨了 8.2%。我看一周的涨幅的时候，我还有看错，那几乎这是一根台股的涨停板的程度了嘛？我们先看大家最关心的 ，Fed 这周的会议 ，FED 联准会说了什么？市场是说鸽派表态拯救美股，哎，可是我们看内容哦，包括尔说。本月十一月会开始缩减购债的规模，并且明年完成缩减后不会急着升息。哎，从头到尾，你看我们从第一周的周记讲到现在，包括从来没有改变过过说法。可是我们看市场给出的，有时候他们会觉得是歌，有时候他们会觉得是音。然后这次觉得是非常鸽派。人家明明讲的都是一样的嘛，没有去记录的人看起来好像真的有变来变去的感觉。有听我们第二季都会知道，非盈利机构免费的最准，所以菲尔讲的一直都一样的哦。另一个要特别提一下是，叶伦跟包威尔两个大佬都是持续的说通膨只是暂时的。叶伦甚至还说关税是可以抑制通膨的，所以他们对通膨不是有太大的担心。但是金融圈其实一直很在担心通膨这件事哦。我甚至看到很多有人在说。通膨持续会影响，会造成崩盘的这种说法也有不少。股市的涨跌，最终最终它是在反映各大企业的获利成长性。我们光是看这过去两周公布的财报里，标普五百基本上就是全球最大的五百家公司。指数中有56趴的公司公布了第三季度的业绩，然后在这个5十趴、五十趴里面，有八成的公司的报告是实际的美股的收益，它是高于预期的哦。所以以整体的获利状况来说，第三季全球大企业的获利平均来讲，真的表现得很好。所以美股持续创新高，连最近的金融圈都没有办法辩驳这件事情。或许很多人会觉得科技股涨得是格外的多。我自己的角度看起来，我会想要先请各位听众回想一下几周前，记不记得金融圈跟我们说，公债殖率上升到 1.6 趴，它接下来会严重的影响科技公司的成长获利，有可能不会这么强劲。所以那时候我们看到，不管是纳萨克还是费城半导体的科技股的公司跌得格外的重。所以与其说他们这周涨得特别多，我自己观察的点会是，之前他们没有理由格外跌得特别多，所以当第三季财报一切获利良好的时候，科技公司涨回来创新高的幅度，相对的就比其他的公司多了很多。那这是我自己会去观察的角度啦，提供给大家参考一下。接下来我们看到欧洲，欧洲主要的市场，德国、英国、法,法国都开始或是陆续的创历史新高了。一样，大企业的获利在第三届财报普遍是非常好的。然后，欧洲央行也公布了，他们将不会基于收紧政策，然后明年极不可能会满足欧洲央行升息的条件，所以欧洲是持续维持宽松的状态。我们再看回亚洲，中国香港是跟全球的市场走的相对比较不一样的方向，各跌两个 percent。全球的市场走的方向非常的相似，可像中国市场就比较不一样。中国市场的走向真的都是要看党的政策，其实对中国自己的企业的获利环境是蛮不友善的。可是有趣的是，我们一直在提到恒大的事件，对，每周都提一下，怎么好像没人在讲？然后这个限定问题会影响到台湾跟全世界，好像也没什么在讲了。不过这才是对的嘛，因为这些都是中国自己的问题，所以中国跟香港他们自己的市场在全球来讲是偏弱势的。那其他人都已经没事都创新高了，之前提到中国的问题会影响到全世界的市场，根本就是鬼故事嘛。最后我们看回台湾，台湾这周的市场是持续的升温，涨了大约 2.5%， 五 p e r c e 站稳了季线，来到了17300点，每天的平均成交金额也回到了。大约3400亿，这个是有明显的逐渐在升温，然后资金有陆续的回笼。可是我们光看前几周，当指数还没站上季线的时候，是不是很多人在跟我们说，台股只是反弹，站不稳季线，接下来又再要下去了，所以反弹要放空？但是如果我们知道怎么看国际的趋势，对欧美持续的创新高，全球的大企业的获利成长是强劲的，方向其实没有这么需要悲观。再加上我们如果知道怎么看台股的内容，光是内容来看，从一开始是涨一些纯粹的题材股，再涨到法人有琢磨的业绩股，再涨到台积电法说点名到的有趋势、有数字的好公司，最近连一般投资人都有在关注沉淀比较久的海运啊、驱动 IC 啊，这些相对的都动起来了，所以这代表的是什么？资金的轮动变得越来越健康了，并不是只有一个族群、两个族群在涨，而是好几个族群在动。当前阵子在动的 IC c 制材、半导体、车用电子这些开始休息的时候，资金又可以成功的轮替到海运啊、驱动 IC 啊这块。因为法说一直在公布好的第三季财报跟好的展望的时候，市场有更多的题材，资金陆续的回笼，可以去推动这些不同的族群去涨。那当市场越来越活 泼， 愿意交易的 人， 呃， 愿意参与市场的人都陆续的回笼的时 候， 这个行情只能用叫陆续更好的升温来形容嘛。那所以一直以 来， 我都是觉 得， 呃， 看市场应该是一个趋势来讲。我们从国际趋势看到了泰国趋 势， 那从市场的内 容， 而不是光看指数来猜测接下来有可能的走势。我自己自己相信。金牛的趋势，它是慢慢的，每天、每周在发生的。那我们以一个周的来单位来看，其实真的是比较适合的。那下周的话，我就会持续的关注新跑起来族群、海运驱动 IC， 尤其他们沉淀的比较久，那其实数字方面也都是蛮漂亮的。这些族群可不可以持续的吸引更多的资金回笼？同时间，在休息的前一波的 ICC 制裁、车用电子这一块，他们能不能也同时动起来？那当然，资金回笼的越多，能动起来的族群同时间就会越多。那这种持续回温的行情，我们就可以让自己更积极的去参与，而不是等到全市场人都跟你说站回均限，没事，过新高突破了才来参与。那那时候可能相对的行情。操作起来就不会有这种不确定的时候容易。那这周的小周期跟台股金牛就先分享到这喽，祝大家 Happy Weekend， 我是布鲁，下周见，拜拜。